طيب اعتقد اننا سوف نبدا الان مساء الخير جميعا من لندن اسمي ريم تركماني وانا زميله باحثه في مؤسسه ال اس اي لندن ايدياز وسوف اقود هذا الحدث اليوم والذي ينظمه ال اس اي مركز الشرق الاوسط عنوان الحدث هو مرادف لعنوان كتاب كتبه المتحدثان مصنع ازمات الشرق الاوسط الطغيان والقدره على الصمود والمقاومه حدثنا اليوم سيدار كمحادثة سوف أطرح بعض الأسئلة على أياد وأحمد وسيستمر هذا لنصف ساعة تقريبا وبعدها نفتح المجال أمام الأسئلة والأجوبة لذلك رجاء إذا كان لديكم أي أسئلة قوموا بكتابتها في الصندوق المخصص للأسئلة والأجوبة في أسفل الشاشة وليس في صندوق الدردشة رجاء وبعدها سنوجه الأسئلة إلى المتحدثين يرجى ملاحظة أنه سيتم تسجيل هذا الحدث وسوف يبث مباشرة على منصة فيسبوك وستكون هناك أيضا ترجمة فورية للحدث إلى اللغة العربية ولذا فإذا رغبتم في الاستماع إلى اللغة العربية ما عليكم سوى النقر على زر الترجمة في الجانب الأيمن في أسفل الشاشة إذا أردت أن تستعمل خاصية التغريدة تويت عن الحدث بإمكانك استخدام الهاشتاغ LSE Middle East وهنا أنهي وأبدأ بتقديم المتحدثين أهلا أياد وأحمد أياد البغدادي هو كاتب فلسطيني وناشط ورائد أعمال وهو شريك مؤسس ورئيس لمؤسسة الكواكبي وقد سجن وطرد من بيته الذي أمضى فيه معظم حياته في الإمارات العربية المتحدة بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان يعيش اليوم في أوسلو حيث حصل على اللجوء هناك أحمد هو زميل في المجمع الفكري الليبرالي النرويجي سيفيتا وعضو مجلس إدارة في مناظرة وهي منظمة غير حكومية معنية بالمناظرات العربية أحمد غطنش هو ناشط بريطاني ليبي وكذلك رائد أعمال وهو أيضا شريك مؤسس ومدير لمؤسسة الكواكبي وكذلك يدير منصة الإذاعية الإلكترونية والتي تعرف باسم دليل الدكتاتور العربي Arab Tyranny Manual Podcast مرحبا بكما اياد واحمد من دواعي سرورنا ان نستضيفكما واريد ان ابدا بتهنئتكما على هذا الكتاب الذي كتب بشكل رائع واحتوى على وجهات نظر رائعه لقد استمتعت بقراءته كثيرا الامر الذي وجدته ممتعا كثيرا خلال قراءتي لكتابكما هو القصص الشخصيه لكما وكيف تفاعلتما انتما الاثنان مع الربيع العربي رغم أنكما لم تكونا موجودان في الأماكن التي اندلعت فيها الاحتجاجات لذا هل تستطيعان أن تخبرانا أكثر عنكما عن خلفياتكما وقصصكما وما حفزكما لكتابة هذا الكتاب؟ ما الذي كنتما تنويان تحقيقه من هذا الكتاب؟ الآن أياد يتكلم سوف أبدأ أنا وبعدها أفسح المجال لأحمد لأن لدينا وكما ذكرت قصتان مختلفتان جدا هنا بالنسبة لي في عام 2011 كنت أعيش في العالم العربي بينما عاش أحمد في أوروبا خلفيتي كمواطن فلسطيني هي ليست فريدة من نوعها بالنسبة لشخص فلسطيني أعتقد أنها قصة ترتبط بالكثير من الناس الذين تم تهجيرهم البارحة كنا نناقش هذا بارتياح على تويتر سأل أحدهم ما الذي يسبب لك القلق في المطار؟ فقلت له أن اسمي الأخير لقبي هو البغداتي ولدي وثيقة سفر مصرية وولدت في الكويت وعشت في الإمارات العربية المتحدة 
ويرتبك الجميع بسبب وثيقة سفري كان عمري 33 سنة في عام 2011 وعشت في الإمارات العربية المتحدة وهو البلد الوحيد الذي عشت فيه ولا يستطيع إرسالي إلى الإمارات لذلك بقيت في السجن لفترة وعادة يرسلني إلى مصر وبعد مصر وبقيت في المطار لمدة شهر لأننا كنت بلا دولة ستيتلس يعني بدون دولة وباختصار وانتهى بالمطاف تحدثت في مؤتمر لحقوق الإنسان في النرويج وخدعنا وهناك بدأنا نشاطنا وسوف أفتح مجال لأحمد يعطيني النسخة الجزء الجزء الآخر من القصة نعم أنا دائما استمتعوا بديناميكيات التعاون التي من اختلاف كون شخص فلسطيني لا دوله يعني قد نمى عفوا قد في دول عربيه كوني انا انا مهاجر ليبي وعشت في المملكه المتحده وانا ولدت وترعرعت في المملكه المتحده وقت وعندما كنت يعني وصلت الى مرحله البلوغ يعني في 2011 17 2 2011 في بدايه الثوره الليبيه كان اول مره في حياتي في تلك الفتره يعني ان انه نظرت الى جزء الليبي من هويتي بفخر يعني كان هنالك نظره عن الفساد وعدم صلاحيه الانظمه الموجوده في تلك الفتره واعتقد ان التفاعل ما بين شخص قد ولد وترعرع خارج المنطقة ولكن لديه عائلة في تلك المنطقة يعني شخص هو يعني تفاعلي معنا أناس قد عارف لأنهم قد ولدوا وقد ترعرعوا في شكرا أحمد وآياد هذه القصص مهمة أحد الفصول التي هي المقدمة الرهام التي قد قررتم أن هناك الكثير الكثير من الفخر عن مسامينا اللي هي منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط واستطيع ان اقول لكم ان شخص من كوني من خلفيه سريه يعني تقريبا استطيع ان ارى جميع هذه المفاهيم تحدثت عنها في المنطقه وان شعوب المنطقه وما تستحقه شعوب المنطقه يعني ودائما اعطي النقطه الجدليه المضاده مره اخرى ومره اخرى يعني كثير من الناس يعني انتم وضعتم اللغه في اسلوب اللبق ولكن تستطيع يعني لماذا اخترتم هذه المفاهيم لو كنتم تفصلوا بشكل خاص على الفرضيات الافتراضات التي كان هنالك خياران امامكم في تلك المنطقه اما الطغيان او التعصب او التطرف اذا لماذا؟ شكرا جزيلا لملاحظتك على هذه هذا الفصل المقدم ان هذا الفصل تفاجات وان هذا الفصل هو احد الفصول الذي يعني ناس يحبونها كثيرا وهو المقدم واعتقد ان هذا يؤكد على اهميه الحاجه لهذا الفصل وفي تلك الفتره يعني القصه هي قصه انسانيه هذا هو الجزء الذي 
مهم جدا انه شخص يتعلم هذا الدرس هذه قصه انسانيه والناس في ميناء اللي هي شمال افريقيا والشرق الاوسط هم بشر طبعا تم استثناءهم كمسلمين وكعرب او اناس يعني اناس قدماء او طوائف مختلفه وكل ها كل ما هذا ما يفعله هذا هو انه عندما اقول اكسبشن والاستثناء ربما كلمه مؤلمه نقول ان هذه المفاهيم الانسانيه تنطبق في جميع مكانات حول العالم لا تنطبق لنا لذلك شعرت بان الهدف انه احنا قمنا بجلب هذه القائمه اننا لانه الكثير من الامور التي لا تنتهي على التواصل التواصل الاجتماعي عندما في 2011 في عام في عام 2011 انا وجيدي الناس الذين كنا نعيش منطقه لم يكن لدينا مخرج للتعبير يعني 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 لم كنا نعيش في اماكن مغلقه يعني مجتمع مغلق ولم يكن استطاعتنا انه مثلا ان نبني او مثلا ان نؤسس منظمات غير حكوميه ان جي اوز لذلك وسائل التواصل الاجتماعي كانت هي المخرج لنا نعم كان هنالك الكثير من تتعرف مع الكثير من الناس واصبح من الواضح ان هذه مواضيع متكرره قبل ان تتطرق على الكتاب قبل ان نخبر قصصنا الانسانيه نحتاج ان نقول بعكس تجربه الاستثنائيه هذه تحدث عنها استثناء يعني في النهايه الكتاب النصف الاول من الكتاب هو تاريخ الشرعيه تاريخ كيفيه ان شعوب الناس قد وصلوا الى علاقه بناء علاقات علاقات معقده مع الحكومه لو تحدثنا فقط عن التاريخ السياسي سوف نتحدث عن الناس في السلطه ولكن لو تحدثنا عن تاريخ الشعوب اذا سوف نتحدث عن جزء واحد من القصه لا اعتقد عندما نتحدث عن الشرعيه هنالك علينا ان نتحدث عن جانبين وليس جانب واحد وهذا هو وهذا هو السبب ان هذا اخذنا هذا الشابتر هذا الفصل كان ضروريا لدي الكتاب مفتوح الكترونيا واستطيع ان اراجعه ولكن اعتقد انه سوف ربما في اول جزئين وبعد ذلك سوف اتطرق اليك احمد احمد سوف تحدث عنه اذا اول طرق هي طرق ما يسمى الكره التاريخيه الفكره ان السبب شعوب منطقة لا تتراضى فيما بينها هو أن الناس في هذه المنطقة لم يتراضوا في هذه المنطقة وهم طبعا مختلفين حسب وجهة نظر مختلفين ولم يتفقوا في يوم من الأيام إذن يعني لا نستطيع أن نتصور أي ديمقراطية طبيعية في المنطقة هذه ذلك كان هناك أحباط لأن الناس حتى الشعب الذين كان عليهم أن يعرفون افضل واريد ان اقتبس من اوباما هنا يعني هم في بعض الاحيان يعتمدون على هذا الشيء نعم هناك جزئين يجب ان لا نتحدث عن الطائفيه ولكن ما يسمى التطوف يعني ليس الطائفيه او زرع الطائفيه اي ان الناس الموجودين في السلطه يقومون باشعال فتنه سياسيه من خلال الاعتماد على هذه الامور الطائفيه وغيرها وبالتالي 
يقومون الناس بتنظيم انفسهم الى مجاميع الانتماء الطائفي دائما هو مرن يعني يعني الانتماء بطوائف معدده يعني هذه الطوائف ربما لا تعرف نفسها على اساس طائفي ولكن على اساس ايديولوجي لكن اعتقد ان الاكثر اهميه بالنسبه لنا هو السيء يعني الخرافه ممكن ان هذه الاساطير والخرافه ممكن ان يتم تطبيقها في اي مكان يعني كان اوروبا او ربما عاشت حربين عالميتين وتقريبا اكثر من 20 مليون انسان مات في في الحرب العالميه الثانيه ذلك يعني ولكن حدثت تجارب رائعه مثل تجربه الاندماج مثل الاتحاد الاوروبي وغيره كاننا ان نطبق نفس الشيء على الاسيويين وهنا يعني مثلا الكره ما بين الصينيين والكوريين والكوريين واليابانيين وكان نطبقه على الولايات المتحده نفسها يعني كان هناك علاقات معقده لماذا نقوم بتطبيق هذا فقط حتى فقط لدعم الانظمه الدكتاتوريه في منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط ويقول هذا هو النوع من نوع يؤكد على الحاجه في المنطقه ان الانظمه الديمقراطيه الانظمه الطاغيه هي هي ضروره في المنطقه يعني وهناك صفحتين على هذا الشيء يعني اختيار ما بين الطائفيه عفوا الطاغيه الطاغيه الانظمه الطاغيه والتعصب اقول هنا ان الدكتاتورين يعرفون كيفيه العزف على الاوتار في احد الشابترات او الفصول التي مجرف هو عن الانتفاضه السوريه وكيف ان نظام الاسد احتاج ان يتاكد ان هذه الحرب هو حرب ضد الارهاب لانه لم يعني لم يربح التاييد الشعبي ولكن ربح الحرب على الارهاب. هنا دائما الكثير من الناس ينكرون الكثير من الناس الغالبيه من الناس في المنطقه هم مسلمين وعرب ولو لو كنا نريد ديمقراطيه في المنطقه يجب ان يتم على حكم الاغلبيه وهذا هو وهذا مخيف لبعض المجمعات هذا شيء مخيف وحتى الدكتاتوريه الدكتاتوريين العرب نفسهم يعني مثل محمد بن زايد اقول محمد بن زايد اقول انه هو لانه كان مستخدم بارع لهذا السرد في اي مكان يوجد ديمقراطيه في هذه المنطقه دائما تربح يربح التعصب الاسلامي متطرف الاسلامي ان اعتقد ان هذا هو شيء ممكن ان نعرفه من خلال قائمه الاسئله التي قمنا بمناقشتها قبل الجلسه ربما الفكره هنا ان ان يجب ان لا ينظر الى الاسلاميين على انهم على انهم طغاه على ولكن على انهم ناس مضطرفين الاسلاميون و وراينا هذا في في بعض الاحيان يقومون بفوز بالتخوف الان لا يعني لا نقول ان هنالك فرضيه انه هنالك استنتاج بانهم دائما يروحون للانتخابات في بعض الاحيان يفوزون بالانتخابات في بعض الاحيان يخسرون الانتخابات بعض الاحيان يشكلون ائتلافات مع مع جماعات علمانيه. يعني 
هذا هو جزء من ما يسمى ان انه دائما الدول الاسلاميه دائما تميل الى الاغلبيه الاسلاميه الموجوده في الاسلاميون الموجودين في هذه انا سوف انتقل الى احمد، احمد بامكانك ان ان تتحدث عن الجوانب الاخرى؟ نعم انا اتحدث عن جميع هذا شكرا جزيلا نتحدث عن الخرافات البسيطه نحن ايضا نريد ان نتعمق اكثر ب بمجابهه الافتراضات الخاصه بالتدخلات الاجنبيه في المنطقه يعني بعض الاستنتاجات او الافتراضات هو ان نصحح ال أو نقوم بتصحيح الضرر التي حدث من قبل التدخلات الأجنبية، يعني لك أن تتطرق إلى هذه الأمر، شكراً جزيلاً. دائماً يكون هذا كذلك أن المشكلة في المنطقة هي يعني 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 هي في تربة المنطقة، ربما في دي إن إي في الحمض النووي للمنطقة. يعني ولا يوجد من حل موجود. يعني يعني دائماً هذه الدول تريد أن 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 مع الدكتاتوريين نعم هذه المشكلة هذه المشكلة هي ليست متوارثة ولكنها يتم الإبقاب عليها من قبل منظومات معينة وهذه هذا ما نقوله نحاول أن نشرح بعمق بعض المؤسسات يعني التفاعل ما بين الارهاب والتدخل الاجنبي واضفاء الشرعيه على بعضهما البعض. زين واعتقد ان وربما تتعلق اخر 50 سنه نصف قرن وربما تعاملت مع الكثير من المشاكل وحصل الكثير من التوتر ما بين الديمقراطيات الغربيه بحاول حاول ان تفهم ما هو دورهم في المستقبل بعد هذه الصراعات الباهظة الثمن الذي أغلب السكان الغربيين تعتقدنها لا تقدم أي شيء للعالم أو للمنطقة من ضمنها حرب العراق واحتلال أفغانستان وغيرها وأعتقد وأعتقد أنه على الدول الغربية أن تنسحب وأن تنسى الأمر برمته اعتقد ان هذا هو التحكم او ان تنسحب طبعا وسوف تمكن انظمه القمع وغيرها او محاوله ان تهرب من من تعقيداتها هذه وتحاول ترمي تعقيداتها لانه وضع هذه المؤسسات لقمع الشعوب ودائما تؤدي الى انتفاضات وانقلابات وتغيير الوضع السياسي وفوضى وهذا ما رايناه قبل قبل تقريبا عشر سنوات عندما راينا هجره كبيره الى اوروبا اذا ليس هنالك طريقه مستدامه بالنسبه للغرب للتعامل مع هذا اذا عندما نقول ليس هناك اي شيء نفعله في المنطقه هذا سوف لن يساعد ويعني يعني لا اعرف ان هذا تم ذكره في الكتاب او لا ولكن يعني 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 كانما بتعبير مجازي حضورنا انه تطعن شخص بسكين من الخلف وتتركه لوحده بعد ذلك. نحن 
وجادل بانه ليس فقط المنطقه ولكن العالم باسره يعني مثلا لو ان شقه جيرانك قد اشتعلت من نيران فليس عليك ان تجلس في بيتك وتنسى الامر لن تبقى بسلام نعم عليك ان تفكر بمسؤوليه عن ما الذي يمكن ان يمكن المنطقه ان تصبح مسالمه ومزدهره هذا ليس فقط المنطقة ولكن العالم بأسره مفيد العالم بأسره لا أعلم إذا كنت قد أجبت على سؤال أنت قمت بالإجابة على سؤالي نعم شكرا جزيلا أحمد أريد أن أعود إلى الجدل الذي أو النقطة التي أثرتها عندما تحدثت سابقا عن وهي النقطة الجدلية في الكتاب أن الإسلام السياسي لا يجب أن ينظر إليه على أنه نظام طاغي ولكن ربما ينظر على أنه جناح يميني صحيح لو طبقنا ترى هل ممكن أن تخبرنا عن هذه الفاضية أكثر بدأت أنظر إليه في 2014-2015 نظر قمت بنظر إلى هذه النور بعد يعني بعد تد يعني تخلص من خلافه اي داعش واصبح من الواضح ان داعش هي مجرد مشروع ارهابي جد. ننظر الى هذا الامر لو تذكرت السياق هنا في 2015 كان لدينا الحرب ضد داعش في 2016 كان هنالك صعود ما يسمى الراديكاليزيشنز اللي هي الافكار الاسلاميه الراديكاليه في دول الغربيه وهذا طبعا ازداد في عهد ترامب لدي هذه الخلفيه عندما انا كنت تعرضت للراديكاليه عندما كنت تقريبا لما كنت شابا قبل 20 سنه وصل بعد حرب العراق عندما كنت اخذ بنظر الاعتبار كنت اعتبر انه طريقي الى الراديكاليه يعني عهد 20 سنه يعني كان لدي الحكمه نظر الامور بدقه اكثر وهذا ما يسمى خارطة الطريق الراديكالية يعني ببساطة قمت بعكس ما يسمى عكس الهندسة الراديكالية يعني يعني أنه نحن مجموعة وأنتم مجموعة وأيضا المظالم ونقول هم يقومون بقمعنا وهنالك السرد الخاص بالقمعية أن دائما نحن نخضع إلى القمع وان مثلا دائما نحن دائما في حاله دفاع النفس علينا ندافع عن نفسنا دائما وهذا يمكن ان يقود الى الى العنف دائما نقول العنف هو الطريق الوحيد هذا طبعا طبعا وقمت بتطوير هذه الذهنيه قبل ذلك بوقت طويل وكان كنت ارى جيل اخر الناس عرضة للراديكالية في 2014 15 راديكالية الخاصة بداعش و15 و16 و17 ورأيت نفس الحالة نفس الحالة النفسية في العالم الغربي والسرد السرد الشعبي كان هو كان من الصعب جدا أن أهمل التشابه ما بين داعش طبعا داعش داعش أخذ الأمور إلى أسلوب متطرف جدا ويصبح من الصعب انه عدم استثنائهم. اعتقد ان 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 داعش داعش كانت كان شر. ولكن ايضا اعتقد ان الجماعات الارهابيه لانهم يعيشون لفتره قليله 
طبعا يؤثرون على حياتنا يعني لذا ولها وبسبب وجود الجماعات المتطرفه الاسلاميه تاتي انظمه دكتاتوريه وتستمر ل 50 سنه نعم هذا هو الخلفيه بالنسبه لي عندما اتيت الى المشهد ورايت جميع هذه الامور ذهبت الى خطاب مصطفى اكيوب خطاب صديقي مصطفى اكيوب وهو ومفكر وكاتب تركي يكتب عن الاسلام والسياسه يعني يعني تحدث عن ظهور الانظمه يعني وقلت يعني لن نكون نفس الشيء مثل ايران اللي هو نظام نظام ثيوقراطي اعتقد ان ما قاله هو قبل خمس سنوات او ست سنوات طبعا صحيح اثبت انه صح واعتقد انه في تلك الفتره بدات بالتحليل حتى قلت في بدات الى نظر لهذه النظر البابيلس انه الناس الشعوبيين هذه مجاميع لا تتحدث عن الاسلام كعقيده ولكن كهويه واعتقد ان هناك الكثير من لو في المنطقه لدينا الهويه العربيه والكثير لدينا القوميه العربيه والاسلاميه وهي يعني شكل اخر مشكله هويه القوميه شكل مشكله هويه والاسلاميه شكل مشكله هويه ولدينا الكثير يعني لدينا الكثير من من الحركات في هذه الفتره يعني لدينا هويه جرحت الكثير من الناس يحاولون ان يحصل على هوياتهم ويقومون ب ميثولوجيا خلق نوع من الربط ما بين الطريق المقطوع بعد انا شكرا لتويتر وسائل التواصل الاجتماعي لانه سمح لي ان اتكلم واتواصل مع الناس من مختلف مناطق العالم كله كل شخص لديه وعي سياسي وخلفيه سياسيه خاصه به وقمت بمقارنه قصص وكان هناك الكثير من المنطق عندما قمت بهذه المقارنه عندما تقوم انت ب هذا ترى قصص اخرى تبدا بوضعها في سياق كوني سياق عالمي يعني هنالك ما يسمى جانب هم بشر وترى الجانب المظلم للانسانيه وهذا يعطينا كيفيه القتال في النهايه عندما عندما الامريكان اختاروا ترامب يعني لم لم احد يقول يجي احد يقول هي يعني ليس هذه طريقه الحصول على الديمقراطيه يعني عندما آه هذه النظام الديمقراطيه تخت تنهار امام الانظمه المتطرفه يعني ما من احد يجي ويقول علينا ان نستثمر في هذا السبب وان دائما نرى الاسباب هناك نوع من انواع السمبثي اللي هي التسامح مع الوضع، اعتقد ان هذا الشيء مهم. نعم التغير في وجهه النظر يعني لو وضعنا ما يحدث في المنطقه في سياق انساني كان نلتزم ديمقراطيه. يعني نعم الناس كثير منهم يعني يفهمون خصوصا ما حدث مع دونالد ترامب. والظاهرة العربية الموجودة في المنطقة العربية 
ثاني اكبر ديمقراطيه في العالم يعني يعني قاموا ب انتخاب شخص بدأ بقمع الأقليات يعني وهي عملية وضع نظام قمعي يستفاد من التركيز على هوية معينة لقمع هويات أخرى أعتقد أن السردية السردية التي كانت موجودة في الغرب بدأت بتحليل نفسها يعني اؤمن بالاحلام شكرا جزيلا ريم في الكتاب تحدثت عن ارث الاستعمار والتدخل الاجنبي ومصالح اجنبي هناك ارث كبير جدا وطبعا وهذا قاد الى تغيير مؤسسي قد لا يتغير في 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 مستقبل ما عن ما عن حصتنا في المشاريع يعني كثير من الناس هل يفكرون بدورهم في هذه المشكله ما يحدث حتى ولكن الناس يعيشون في المنطقه والناس يعيشون خارج المنطقه ما هو مساهمتهم ما هو تاثيرهم على المشكله او بالمشكله هل هنالك حصه لهم في هذه المشكله الا تعتقد ان نعم يعني هنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الا تعتقد ان الناس ايضا لديهم مساهمه نوعا ما في هذا اعتقد علينا ان نكون نكون نضع نوع من التوازن ميلنا يعني ان نحرر انفسنا من المسؤوليه نقول دائما ان نضع نضع اخطاءنا على شماعه الاخرين مثلا الاستعمار والتدخل الى اخره ما ما نكون لدينا لكن هناك هناك سرد اخر سرديه اخرى لأنه دائما تقوم بتبرئة جميع هذه الأمور مثل الاستعمار والتدخل الأجنبي ونقول دائما هنالك مسؤولية مختلفة وعلينا أن ننظر إلى الأمر من بصورة معتدلة يعني يعني ليس هناك كثير من الوكالات مثل ما يعتقدون هو الليبراليين أو ما يعتقدون اليساريين المتطرفين لكن في النهاية حتى شخص الذي لم يكن لديه وكالة لديه بعض الوكالة أو شخص لديه وكالة قليل في النهاية دائما وكالتنا هو ما نملكه الوضع السياسي الرسمي يعني عندما نتحدث إلى مثلا تحدث إلى شعوبنا علينا أن نركز على الأجنسي الوكالة لأنه شعوبنا طبعا يتم اخضاعهم مثلا نحن انا فلسطيني نحن لا لا نسيطر على الكثير من الوضع السياسي في علينا ان نؤكد على ما نملكه من قوه عندما نتحدث عن الفلسطينيين علي ان اؤكد على هذه اللي هي الاستعمار والتطرف والعنصريه دون ان نفهم هذه القصه هذه الامور لن نفهم المنطقه بشكل واعتقد انه في النهايه علينا ان نتحمل مسؤوليه لكن اعتقد هذا الحوار برمته هو يعني ربما ستطرق دال احمد يعطينا رايه ان ندرك ان هذا هي يعني هي منطقه نحن الان في حقبه انتقاليه نعم الكثير من الناس يتحدثون عن الانتقاليه الانتقاليه في الكتاب قمنا 
بالتاكيد على الكثير من الامور يعني تحدثنا عن عمليه من 2000 ودعش الى 2041 هو سيكون انتقال في العديد من الانظمه العالميه ستظهر الكثير من الاشكال وتختفي كثير من الاشكال السائده يعني يعني جيل يختفي جيل يظهر نحن فخورون بفريقنا انا واحمد وبعض من يعملون معنا هم حتى اصغر منا سنا نحن هنا نتحدث عن اعتقادنا بان هذا هو حاله اجيال حاله انتقاليه تنتقل من في اخر فصل الكتاب هو العشرين سنه القادمه يعني يعني التغييرات عشر سنوات من الان وبعد عشرين سنه لما نتحدث عن تغيير علينا ان ناخذ نظر الاعتبار ليس كل التغيير التي يحدث هو يحدث بسبب الشارع او الناس يبدأونه بجهود لاجل التغيير لكن ببساطه يعني جيل بعد جيل يحصل على ثقافه اكثر نفوذ اكثر مهارات اكثر تدريب اكثر نجاح اكثر في عملهم وهذا هو جزء من الانتقال الان انتقل اليك سيد احمد لتعطينا نظره نظرك أحد الأمور الأكثر إلهاماً بالنسبة لي عند آخر عشرة أيام عندما رأيت التفاضة في إيجبت الثورة في إيجبت و... وأيضاً سلام القوات الأمنية والناس اندفاع إلى ساحة التحرير وإطعام ال... 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 الثوار وأيضاً في في سوريا عندما حدثت الاعتصامات وبدأوا بتوفير المواد التدريبية و... وصديقي رائد فارس الله يرحمها كان ما يسمى نظام بيئي للمنظمات المجتمع المدني لتوفير الدعم للشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهو المدى أنه نقول عندما تعطى لشعوبنا الفرصه فهذا شعوبنا سوف تستغل الفرصه ويستفادوا منها. هناك الكثير من السرديات يعني لعقود وعقود دائما نلوم الغرب على ما حل بنا ولكن الناس دائما متلهفون لكي يسيطروا على مستقبلهم وان يصنعوا التغيير ما نطلب ما نطلبه هو ان ان تكون فرصه لاحداث التغيير باسلوب حر و باسلوب دون سقوط الصواريخ على رؤوسهم او ليست على رؤوسهم ووضعهم في سجون. يعني هو يعني هذه العوامل عندما يتم ازالتها سوف يحدث التغيير. اذا هناك توازن ما بين المسؤوليه مسؤوليه خارج النفوذ و او مسؤوليه الناس في السلطه والشعوب. شكرا اياد احمد الان سوف افتح المجال امام الجمهور انه طبع اسئلتكم حضورنا اذا كان لديكم سؤال طعوها في الكيو ان اي اسئله وجواب السؤال انت تحدثت عن ان الانظمه الطاغيه تجلب الاستقرار وحقيقه ان ان الربيع العربي يجب ان يكون قد قضى على هذه الخرافه انه الانظمه الط... تجربة استقرار عندما ننظر إلى الخيارات السياسية نرى أن هنالك دعم لهذه الفرضية يعني نوعا ما 
بغض النظر عن كثير من باسلوب محزن هناك الكثير من يقومون ويصلون الى استنتاج بان الكثير من الناس في المنطقه ليسوا مستعدين لديمقراطيه احلام اكرم تقول تقول ان ان الربيع العربي وليس سوى مجرد انتفاض ضد الانظمه الديمقراطيه وان اتحاد قادة الدينيين للحفاظ على الوضع الراهن للحفاظ على سلطتهم هل تعتقد أن هناك استعداد لمثل هذه الديمقراطية الناس مستعدين لمثل هذه الديمقراطية أن التحليل الذي تحت عنه في الكتاب إذا كان الناس مستعدين للديمقراطية هو دائما نقرأ ال نعم دائما المستعمرون في المنطقة في البداية دائما استحافظوا بالأنظمة الديمقراطية في بلدانهم ولكن حرموا المناطق المستعمرة من الديمقراطية ودائما العذر أنه نحاول أن نجعلكم مستعدين ديمقراطية وبعد الحرب العالمية الأولى دائما حدث ما يسمى نهوض الانظمه المحليه الدكتاتوريه ودائما يقولون انتم لستم مستعدين للديمقراطيه ما هي ديمقراطيه الديمقراطيه هو انه الناس تحكم انفسهم يحكمون انفسهم نعم اذا الديمقراطيه تستخدم باسلوب يعني بكثافه في السرد الامريكي ولكن عندما نجد العلاقات الاستعماريه وهناك علاقه استعماريه قديمه وجديده نقول ان الانظمه الحاليه هذه هي الديمقراطيه استمرت بدعم الانظمه الطاغيه في بلداننا. انه نقول دائما الدكتاتوريون هم يقولون ما يقولون الدكتاتوريون يقولون شعوبنا غير مستعده للديمقراطيه ولا تفهم الديمقراطيه. الفكره فكره فكره انه لستم مستعدين. هذا ليس حقيقه انه الناس ليسوا مستعدين للديمقراطيه، في النهايه الديمقراطيه هو انه يعني مثلا يقول مثلا مثل ما شخصا انت لا تذهب الى القاعه لانك لا لست مستعدا لست مستعدا لان تتمرن، نقول متى سوف تكون مستعدا لتمرن؟ عليك ان تبدا بالتمرين، اذا عليك ان تبدا بالديمقراطيه وترى مارس وجرب ولربما ستكون مناسبه بالنسبه لك. يعني عندما ننظر الى الديمقراطيه على انه نظام بالغ متكامل ولي ولا يسمح سوى للناس الذين هم متمرسون عليه. ما هذه ليست بوجهه نظر صحيحه على الاطلاق. يعني يعني في النهايه الكثير من المشكلات السياسيه هي هي تاتي من الانانيه طبعا. قلقي هنا ومخاوفي هنا عندما اتحدث على وجه عن الفصل ما بين الدين والسياسه هنا انا اقتبس اوباما هنا عندما قال اوباما عندما يجب ان اتحدث عن 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 الفصل ما بين الكنيسه والدوله طبعا ولكن لا لا يمكن ان نفصل الدين عن الدوله نفصل الكنيسه عن الدوله ولكن ليس الدين عن الدوله طبعا الكنيسه في سياق اوباما طبعا يعني وهذا ما رايناه يعني عندما راينا ما يسمى الديمقراطيه المسيحيه في الدول الغربيه 
في المتحده الامريكيه طبعا هناك الكثير دائما الدين يؤثر في السياسه ولكن في النهايه لو نظرنا الى البنيه الحاليه اعتقد ان لا يمكن ان تكون لا يمكن ان نهمل ملاحظه انه ان السرد المبني على الدين تقريبا اصبح نوعا ما اصبح الوجهه نظر السائده في اخر 20 سنه انه الدكتاتوريون هم متمرسون ومهره في استخدام الدين لاضفاء الشرعيه على حكمه وهنا اتحدث عن عن شخص النفسيه حتى حتى ما بين الشعوب المتدينه المجتمعات المتدينه يقولون ليس بامكان ان ان نستمر بال بالاعتماد على السرد الديني لانه خصوصا كان السرد الديني هو مضاد لسرد ديني اخر السؤال هنا في 2012 2011 خصوصا في السياق المصري الكثير من الحوارات كان على الديانات الاخرى طبعا وكان هناك الكثير من يتحدثون عن هذا الامر ولكن يعني كان في تلك الفتره كان امرا صحيا في تلك الفتره والكثير من هذه النقاشات كانت غاضبه ولكنها كانت نقاشات صحيه يعني اذا لا لا يمكن ان نتكلم عن هذا لم نكن بممارستها يعني وطبعا حتى لو بدينا بالنظام الديمقراطي سوف نرتكب اخطاء وهذا شيء طبيعي الاختلاف هنا هو ان عندما يحدث هذا في دوله غربيه الديمقراطيه دائما سياده القانون الديمقراطي ولكن عندما يحدث الامر في في بلداننا فيتم دائما وضع علامه استفهام على الديمقراطيه يقول هل الشعوب في هذه المنطقه فعلا مستعدين للديمقراطيه؟ مثل ما قلت يقول يعني مثل ما قلت ليس بامكاننا ان نكون مستعدين للديمقراطيه الا ان نمارس الديمقراطيه وايضا اذا اذكر الجميع الذين يسال هذا السؤال عن الفصل ما بين الدين والدوله هناك قصص مختلفه اكثر من 100 سنه مضت ممثلين من كل المنطقه في فلسطين والاردن ولبنان عندما اجتمعوا في دمشق في المؤتمر السوري العام وكان لكتابه دستور الدوله يعني كتبوا دساتير مختلفه وضعوا خط ما بين الدين والدوله وهذا قاد الكثير من الحوارات والمحادثات وعامل الجميع كمواطنين وليس ك يعني او ك... لم يعمل الناس انه قطيب هذا مسلم هذا مسيحي ابدا يعني عامل الجميع احترامه هذا و يعني السبب الوحيد عدم تطبيق هذا الدستور على الرغم انه هذا الدستور قد تم الموافقه عليه من الجميع هو انه ان فرنسا أتت وقالت شكرا جزيلا عودوا إلى منازلكم نحن لدينا القوة نحن الفرنسيون لدينا القوة نحن من سنكتب الدستور يعني عادتهم الأربع الأول إذن نتجه إلى نحن لم نرى تجربة أن الناس يأتون سوية ويناقشون ويحددون مصيرهم يعني يعني نرى ان المسلمين يقولون طيب هناك مسيحيين هناك يهود علينا ان يجلسوا سويه وان يحددوا مصيرهم. ان انتقل الى سؤالين اخرين. ربما ناخذ خمسه وعشر دقائق اخرى. 
سوف اخذ سؤالين من اوسكار جينز هو يعني انه دائما قلق انه اموال النفط سوف تنفذ السعوديه والامارات والقطر يلعبون دورا من خلال اموالهم في الحفاظ على اقتصاديات اقتصاديات المنطقه مثل الاردن ومصر ولكن الحكومات دائما تتحدث عن العمل المناخي وتطوير التكنولوجيا المستدامه بدل النفط وحفاظ على اسعار الغاز وليس هناك ليس هناك مهرب من ذلك كيف ترون هذه المنطقه في الخليج كيف ترون هذا المنطقه؟ يعني كيف ترى مستقبل الخليج والمنطقه؟ نبدا بالسؤال الثاني احمد أحمد هو من كتب الفصل أحمد ربما تحدث عن هذا الجزء ما يسمى مثلث الشر ما بين ثلاثة عوامل في المنطقة هو الطغاة والتدخل الأجنبي والجماعات المتطرفة والعلاقة الأساسية لهذه البنية هو القمع من قبل أنظمة الطغيان أنظمة الطاغية تحت عذر أنه مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف ودائما يبررون عملهم تحت ذريعة أنهم يقاتلون التطرف يقاتلون الإرهاب وعليهم أن يجب أن يحصلوا على الدعم الأجنبي وأيضا تحت ذريعة أنهم يجلبون الديمقراطية للمنطقة أو تحت ذريعة مجابة الرعب ولكن يحدث في الحقيقة أن كل هذه العوامل الثلاثة دائماً لا هذه العوامل الثلاثة أو هذه القوى الثلاثة لا تزيل الخصم ولكن فقط يعززون من مكانتهم يعني ما يحدث أن الديمقراطية في في العراق أنه يعني نرى أنه استقرار الأنظمة الديمقراطية نظام ديمقراطي في العراق هو بعيد كل البعد ولكن ما يحدث أن هنالك جماعات متطرفة قد تؤثر في العمل ورأينا الكثير من دراسة حالة لنرى الكثير من الأنظمة لهذه الديناميكية أن أي محاولة للتغلب على هذه العوامل دائما تقود الفشل وهذه العمل الثلاثة دائما ترتكز إلى ما يسمى قمع الشعب الشعوب أنفسها وقمع المجتمع وعلى المجتمع ان يحل مشكلته ومشكلاته بنفسه فيما يخص اسعار النفط يؤذيني ان اقول هذا لكن اعتقد ان ان نهايه هذا العهد سوف ياتي لا محاله في المستقبل القريب يعني سوف تصل يعني من يؤسس من يسيطر على مؤسسات الدوله ويستخدمها لقمع المنطقه في بلدي في ليبيا لدينا بلد يعني يعني الناس يموتون الناس الان في ليبيا يموتون بسبب امراض يمكن منعها انه ناتو تدخل في البلد مده تسعه اشهر ولكنه إلى الآن لم يتمكن من تفجير جميع المخزون الأسلحة الآن المدفونة في الصحراء حصل على الكثير من الأموال وأيضاً ترسانة العسكرية لا زالت يتعامل معها 
لذلك ان ما الذي يقوم بالاتحاد الاوروبي في ليبيا الان؟ دائما يربح يتربحون بالاموال. فالان يتحدثون عن رياضه وغيرها وانديه رياضيه ولكن البلد يعاني من الفقر والجوع وما يسمى لعنه النفط. يعني حتى الانظمه الملكيه الان تستخدم النفط لتعزيز وكانتها وسلطتها واغلب هذه الدول تعتمد على النفط وعليهم ان يركزوا على وسائل طاقه مستدامه اخرى شكرا احمد لدينا سؤالين اخرين واحده من ديانا دارك ما الذي تفكره ب حاليا عمليه النقاهه بالاسد في الاردن في الامارات العتادي عندما نتحدث عن الوضع في تونسيا هناك والنظام الطغياني في ميناء متقشف اوسط الشمال الافريقي وايضا رائد فارس يقول هل هناك يعني اي شيء عن ما يسمى السياق السوري ما تعتقد ما يخصه يعني ما يسمى اعاده الشرعيه للاسد من قبل الاردن والامارات اعطيك تحليل سياسي تحليل سياسي جغرافي و... يعني الولايات المتحده الامريكيه تقوم بالدعم بدلا يعني ما حدث بعد 2008 عندما وصل اوباما الى منصب وانهى حرب العراق وهذا هو شيء يبدو انه سياسه ثنائيه ترامب او بايدن او اوباما هنالك احساس بان الامريكان تعبوا من التدخلات الاجنبيه وهناك شعور بان علينا ان نقوم باعاده توسيع الدور في المنطقه وهذا ليس ما بين الناس هنا نتحدث ما بين ما بينهم وبين الانظمه علينا ان نوعا ما ننجو عندما تاتي ايام عصيبه في دول دول الثريه والغنيه في المنطقه لا يمكن ان تستمر بالاعتماد على الولايات المتحده في حاله الاسد بشار الاسد المشكله هو توقع مستقبل سوري انه الاسد يحصل على دعم من منظومتين وان استدامه تعتمد على استدامه النظام السوري تعتمد على الايرانيين وايران ايران وروسيا وهذه الانظمه هي غير مستدامه النظام الروسي هو هو نظام بترولي واحد البلدان الذي يعتمد على الوقود الاحفوري عندما وصفه احدهم وصف نظام السور ما يسمى انه منطقه غازيه لديها اسلحه نوويه وايران ايضا ايران بلد كبير ويجب ان يكون بلد مهم وهو بلد مهم في المنطقه نعم يؤثر على المنطقه سياسيا و... والان هذا النظام في ايران ايضا يواجه ازمه هناك نوع من الانتقال يعني تحول من نوع من النظام الثيوقراطي الى نوعا ما نظام اكثر مرونه وايضا يعتمد على انها على النفط ومشكله 
قصه الشرق الاوسط انهم لا يمكن ان نغطيها بشكل كامل هو ما يسمى المظاهرات في 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 ايران يعني في 2009 في ايران وتستمر هذه الانتفاضات في ايران اذا الاسد يعتمد على دعم الاجنبي وهذا الدعم الاجنبي هو ليس مضمون لفتره طويله ويعني من الصعب انه نتوقع ما سوف يحدث في سوريا وهو شيء كتبته في 2019 تحدث تحدث عن ما حدث في الانتفاضه السودانيه في الثوره السودانيه انه عمر البشير الدكتاتور قام بزياره سوريا لي ليشارك في عمليه مثل اعاده تاهيل الاسد وبعدها هو بنفسه تم زالته في 2011 2011 2012 2013 الاسد يعني بدا انه نظام قمعي استثنائي عندما نقارنه بانظمه اخرى في يعني يعني لكن لم نرى لم نرى انظمه مثلا تستخدم اسلحه كيميائيه او تستخدم برامج متفجره ضد شعبها ولكن هذا ما حدث في 2019 2020 الاسد محمد بن زايد محمد بن سلمان يعني يعني نرى الصوره واضحه من وجهه نظري يعني ربما تعتبرون هذا راديكالي او نوت او كلا كلما هنالك لكلما رات الانظمه في المنطقه ان لها شرعيه كلما نحن اتجهنا نحو الحل يعني كلما استمرت الانظمه كلما توحدنا ما يخص رائد فارس يعني اريك الى الى قصه هي الرجل الذي بنى منظومه المنظمات المجتمع المدني في في منطقه حربيه اخذ السؤال الاخير من من يابر يعني اعتبار يعني انه وجود الديمقراطيه تعيين ديمقراطيه ثيوراتيكلي نظريا او فلسفيا هل هي محاوله ان هي محاوله سوف تفشل ام اريد ان سؤال ممتع اريد ان انظر الى سؤالك ما هي ما هو التاثير على الاجيال المستقبليه؟ كان هناك وقت الكثير من التاثير اتى من الدوله من خلال التعليم من خلال التلقين أو غيرها من الرسل. في الكتاب أيضاً تحدثنا عن التغيير الأكثر أهمية يحدث في المجتمع عندما يتحدث إلى بتشكيل في تشكيل الرؤية المستقبلية. تحدثنا عن أكثر الأمور تغييرات أهمية هو هو توزيع المعلومات وصول المعلومات إلى جزء كبير من المجتمع. يعني يعني تغلغل المعلومات الوصول الكثير من الناس يتحدثون عن 2011 على انه الربيع العربي في الحقيقه ان اكبر زياده في استخدام مساحه التواصل الاجتماعي هو كان بعد 2011 وانا ايضا الحقيقه انه يعني هنالك كثير من المتعلمين العرب من قبل ونظرنا الارقام 150 مليون في المنطقه هو الان يصبحون بالغين اطفال واصبحوا بالغين 
ونرى ونرى انهم مثقفين في المنطقه يعني ما يسمى انظمه القمع قد فشلت بامكان الناس اذا كان لاي شخص تليفون بامكانه ان يصل المعلومات في اي مكان وفي اي وقت ويعني نظام التحفظ والتقطع المعلومات قد قد فشل وايضا ما يتحدث عن العداله الاجتماعيه مبدا العداله الاجتماعيه الموجوده في المنطقه عندما تحدثت عن هذا في كتبنا عندما نرى حمله عالميه لحقوق الانسان او لحقوق اللاجئين يعني لها سيكون لها تاثير في المنطقه طبعا وحدث هناك اوقات عندما مثلا لو انت أم انت لو مثلا لو نشات كمراه في السودان لتكون هنالك يعني توقعات لمعلومات سوف تحصلين عليها. اليوم بامكانك ان تذهب الى انستغرام وان سوف تصل الى معلومات من كافه انحاء العالم. وهذا بالطبع سوف يكون له تاثير. لربما نحن قريبين جدا لرؤيه هذا التاثير ولكن لتحدث عن التعليم يعني احد المشكله في في المنطقه هي المستوى التعليمي يعني التعليم العام هو عمل يفتقر الجوده في عند المكان الذي انا نشات فيه في الامارات الجميع ذهب الى المدارس الاهليه وهو ليس يعني ليس بالامر السهل لشخص في الطبقه الوسطى انه يباهظ ثمن التعليم التعليم الخاص التعليم الاهلي وهذه لا تزال مشكله عن وهنا اربط هنا اربط بالنقود او واردات النفط في هذه المنطقه وهنا اتحدث عن الدول التي تقوم بتمويل نفسها لان البلدان نفسها الحكومات تتم تمويلها من قبل الضرائب الحكومات تحصل على الثراء من قبل انواع باموال نفط العلاقه ما بين المواطنه والدوله احد اكثر القضايا اهميه هنا حتى لو هذه الدول الغنيه ان نظام التعليم فيها يفتقر الى الجوده اعتقد سيكون من المثير انه ان نتتبع بعض القصص يعني لو ارسلت رساله على تويتر الناس اللي يقومون بالكثير من البحوث دائما اقول لهم انهم اناس اذكياء من منطقه ميناء شمال افريقيا والشرق الاوسط الذين دائما شخصوا التعليم على انه الجانب الاكثر اهميه وايضا يعتقدون ان ان الوصول للمعلومات قد يعني توسع بشكل كبير والكثير من الناس وانا سوف اتفاجئ له لو الشباب في المنطقه لم آه يكونوا ك أنه الحساسية السياسية التي لديهم هي لا يتم تشكيلها بما يقرأه على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم لأنهم أتوا من مدارس حكومية رسمية. آيات وأحمد شكرا جزيلا لكم. نحن وصلنا إلى نهاية جزاك اليوم أنا تحدثت وتمتعت بالحديث معكم مثل ما استمتعت بقراءة الكتاب. أتمنى لكم حظا سعيدا في كل ما تقومون به. وتحدثتم عن الكثير من الامور المهمه في كتابكم شكرا جزيلا لجميع المشاركين انا اسف لنا اننا ناسف للناس تخطينا الوقت المخصص لنا دائما تواصلنا من خلال تويتر 
وموقع الموقع الالكتروني ال اس اي ميدل ايست شكرا جزيلا جميعا لكم جميعا ومن نراكم في المستقبل